0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Mit Hilfe mathematischer Modelle lassen sich Optimierungen von Gebäuden ganz gut belegen. Ein bekanntes Beispiel ist jenes der Stadtmauer, wo man bei historischen Städten überlegt, eine möglichst große Fläche Stadt mit einer möglichst kurzen Mauer zu umfassen, weil natürlich die Kosten pro Laufmeter Mauer relativ hoch sind. Und je günstiger dieses Verhältnis zwischen umbauter Fläche und der Mauer ist, desto Wünschenswert ist das Ergebnis. Das sind hier die Systemgrenzen eigentlich ganz einfach gesetzt. Man will die Errichtungskosten der Mauer einsparen. Man will natürlich auch die Bemannung bei der Verteidigung reduzieren. Diese Optimierung führt letztlich zu einer sehr einfachen geometrischen Grundform, den Kreis. Da ist eben bei kleinstem Umfang die größte Fläche gegeben. Ähnlich kompakte Flächen wie das Quadrat. Auch beim Quadrat sind ähnlich günstige Verhältnisse zwischen Fläche und Umfang vorhanden. Heutzutage geht es beim Thema der Kompaktheit vor allen Dingen um die Gebäudehülle. Man möchte zu einem möglichst großen, optimierten Raum, eine möglichst kleine, reduzierte Gebäudehülle, um den Austauschprozess mit der Umwelt, die Wärmeverluste mit der Umwelt relativ klein zu halten. Da gibt es aber auch ein anderes mathematisches Modell, das ich sehr interessant finde. Und das ist der sogenannte mittlere Punkt-zu-Punkt-Abstand. Wenn man sich jetzt eine Fläche vorstellt, und in dieser Fläche liegen gleichmäßig verteilt sehr, sehr viele Punkte, so kann man zwischen jedem dieser Punkte die Verbindung messen und einen mittleren Abstand, eine mittlere Entfernung messen. Und auch hier ist es ganz ähnlich bei dem Modell Flächeumfang, dass dieser mittlere Punkt-zu-Punkt-Abstand bei kompakten Flächen kürzer ist als bei sehr länglichen, ausgedehnten komplizierten Flächen. Aus dieser Überlegung wird auch eigentlich im modernen Bauwesen im Regelfall angestrebt, möglichst kompakte Formen zu entwickeln. Wenn man aber jetzt die Systemgrenzen erweitert, wenn man eben jetzt nicht nur auf die Fläche der Gebäudehülle schaut, sondern wenn man sich überlegt, was impliziert denn ein solcher Punktabstand noch, da kommt man dann auf einen sozialen Bezug. Denn je geringer dieser mittlere Punkt-zu-Punkt-Abstand ist, desto enger sind auch die Menschen, die in diesem Gebäude wohnen, aufeinander gedrängt, desto geringer ist die Individualdistanz zwischen den Menschen. Und hier beginnt dann das System dieser einseitigen Optimierung, die nur Richtung Gebäudehülle geht, zu kippen. Denn es ist aus soziologischen Studien erwiesen, wenn in einem Gebäude eine zu hohe Dichte von Menschen ist, wenn dieser Punkt-zu-Punkt-Abstand zu gering ist, wenn die Individualdistanz zu gering ist, fühlen sich die meisten Menschen bedrängt, werden durch die vielen anderen Menschen, die einfach zu nahe an einem sind, bedrängt und man fühlt sich unwohl. Und das lässt sich natürlich genau jetzt mit gegenteiligen Gebäudeformen umgehen. Der Gegenentwurf zum kompakten Haus ist das lange, schmale Haus. Ich lebe selbst in einem langen, schmalen Haus. Das ist jetzt nicht so geplant. Das ist so entstanden. Ich habe schon in anderen Episoden darüber erzählt. Es ist ein altes Haus, das in Hallstatt auf einem sehr, sehr schmalen Felsband steht. Es war einfach aus topologischen Gegebenheiten nicht möglich, ein breiteres Haus zu bauen. Das Haus ist etwa 20, 25 Meter lang, ist aber im Erdgeschoss ursprünglich nur zwei Meter tief gewesen. Das waren eben sehr, sehr schmale Räume, die aneinander aufgefädelt waren. Es gab nicht einmal eine interne Vertikal-Erschließung zwischen den Geschossen. Die Erschließung erfolgt ja auch über Außenstiegen. Das ist jetzt einerseits sehr, sehr kompliziert oder hört sich kompliziert an. Andererseits ist aber bei einer relativ geringen Grundfläche dieser mittlere Punkteabstand sehr groß und es gibt jetzt tatsächlich lauter Räume, die eigentlich eine sehr gute Individualdistanz erlauben und Räume mit großer Privatheit. In diesem einfachen Gefüge ist es natürlich dann möglich, zwischen zwei größere Räume einen Bufferraum einzuschieben, etwa eine Sanitärzelle oder einen Schrank auch, sodass zwischen diesen Räumen auch zusätzlich noch eine akustische Trennung erfolgt. Das Ganze wird hier eben durch die topologischen Möglichkeiten noch getaktet, dass eben dann zwischen dem Gebäude und einem kleineren Außengebäude, einem Gartenhaus, noch einmal ein Garten liegt, was das ganze System noch mehr in die Länge zieht und diesen mittleren Punktabstand natürlich noch mehr vergrößert. Ein zweiter wichtiger Faktor, denke ich, für dieses lange, schmale Haus oder ein zweiter Faktor, der für dieses lange, schmale Haus spricht, ist die Versorgung mit Tageslicht. Wenn man jetzt ein Haus sehr kompakt denkt, also denken Sie sich jetzt einen quadratischen Grundriss mit etwa 10 Meter Seitenlänge, da wird es natürlich dann schon schwierig, die mittleren Bereiche entsprechend mit Tageslicht zu versorgen, wenn hingegen das Haus sehr schmal ist und da gibt es Breiten, also durchaus drei Meter, also diese zwei Meter, die ich vorher genannt habe, die sind schon sehr schmal. Da habe ich nur einen Raum in dieser ursprünglichen Schmalheit belassen. Andere Räume habe ich dann Richtung Felsen erweitert. Im oberen Geschoss, wo sich ja dann das Gelände abtreibt, wo dann das Felsband ja schon breit ist oder das nächste Felsband breit ist, dort sind die Räume dann Etwa vier Meter tief Und das, denke ich, erlebe ich als eine sehr angenehme Breite. Diese vier Meter Tiefe lassen sich von einer Seite sehr schön mit Tageslicht versorgen und bieten schon eine hinreichende Tiefe, um auch diese Räume gut benutzen zu können. Christopher Alexander stellt eben dieses Phänomen, das lange, schmale Haus in seinem Muster 109 vor. Und er zeigt aber auch, dass eine andere Entwicklung möglich ist, nämlich in die Vertikale. Und das lange, schmale Haus in die Vertikale gedacht ist der Wohnturm. Ein Wohnturm mit mehreren Geschossen. Auch hier reichen durchaus lichte Nettogrundrissflächen von etwa 3,50 Meter bis 4 Metern im Quadrat. Und man kann hier eigentlich sehr interessante Räume übereinander stapeln. Hat natürlich beim Turm die großartige Möglichkeit, Licht von allen vier Seiten zu beziehen. Und wenn man dann die vertikale Erschließung, die Stiege auch noch nach außen legt, dann hat man ja eigentlich lauter isolierte Räume und man hat in dieser kompakten Bauform des Turms, die sich natürlich auch durch ihren geringen Bodenverbrauch auszeichnet, eigentlich das Raumerlebnis eines großen, herrschaftlichen Hauses. Ich finde diese Überlegungen insofern spannend. Wie geht man mit Optimierungen um? Da, denke ich, ist es sehr, sehr wichtig, sich wirklich die Systemgrenzen, die Parameter anzusehen, in welche Richtung optimiere ich. Wenn ich in die Richtung optimiere, größerer, mittlerer Punkt-zu-Punkt-Abstand, bekomme ich mehr Privatheit, Mehr Individualität, ein Raumerlebnis, wo ich das Haus weiter, trotz gleicher Quadratmeteranzahl, weiter großzügiger erlebe. Ich zahle natürlich einen Preis. Ich zahle den Preis und der ist natürlich der der größeren Gebäudehülle. Je mehr ich das Gebäude in die Länge ziehe oder Eben indem ich einen Turm auf einem kleinen Grundriss errichte, bekomme ich automatisch eine größere Gebäudehüllfläche, welche natürlich wieder Kosten verursacht. Das heißt, es gilt auch hier abzuwägen, was ist geschickter. Es gilt, ein Optimum zu finden. Einerseits nicht zu kompakt zu bauen, um nicht diesen mittleren Punkt-zu-Punkt-Abstand zu knapp zu definieren und dann eigentlich wieder insgesamt mehr Quadratmeter zu verbrauchen, um wieder das Gefühl einer gewissen Individualität erzeugen zu können. Andererseits, wenn ich zu sehr in das Extrem gehe, dass ich dann die Hüllfläche des Gebäudes überdehne. Wichtig erscheint mir hier nicht eindimensional zu denken, sondern bei den Überlegungen wirklich die Systemgrenzen möglichst weit zu setzen. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024, Bad Ischl, bieten wir Ihnen im Salzkammergut heuer Workshops zu Arbeitstechniken der Simple Smart Buildings an. Es wird dabei ums Kalk Kalklöschen und den gekonnten Umgang mit Kalkmörtel gehen. Sie lernen, alte Kastenfenster wieder in Stand zu setzen und besuchen Häuser, die von Ihren Besitzern renoviert worden sind. Zum Abschluss der Workshop-Reihe im Herbst 2024 können Sie von international renommierten Profis die Lehmbautechnik in Theorie und Praxis lernen. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie für den einen oder auch für mehrere Workshops begeistern könnten. Alle Termine, den Workshop-Folder zum Download und den Link zur Anmeldung finden Sie auf der Startseite meiner Website www.idam.at.